0: en su nombre segunda parte. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia evangélica Bautista de Córdoba, España. 21 de mayo de 2023. Gloria al Señor. Un autor, Henry David Thoreau, creo que se pronuncia así, escribió una frase que, que se hizo famosa por la película El Club de los Poetas Muertos. Él dijo: Fui a los bosques porque, quería, porque deseaba vivir a conciencia, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente. Livar toda la médula de la vida y desechar aquello que no fuera vida. Para no darme cuenta en el momento de morir que no había vivido. Para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Bueno, vivir es más que existir. Y Turón no se conformaba con, con existir simplemente. Intuía que se puede vivir, que se puede vivir sin vivir de alguna manera. Se puede estar vivo sin disfrutar del néctar, del meollo de la verdadera vida. Y yo estoy de acuerdo con él, porque miles, yo creo que miles, son los que van desde la cuna hasta la tumba como zombies. Viven sin, sin haber vivido realmente. Ay, te veo aquí y es obvio que estás vivo. Tu corazón late debajo de tu camisa, pero te pregunto, ¿eso es todo? Si murieras hoy, ¿habrías vivido? Espero que como Turó ansíes levantarte, alzarte por encima de la mera existencia. Pero yo no, no invito a nadie a ir a los bosques a buscar el significado y la esencia de la vida. Tenemos el libro de Dios y tenemos al Dios del libro también en medio de nosotros para enseñarnos. El domingo pasado iniciamos una serie de mensajes basados en el Evangelio de Juan y el apóstol Juan hacia el final de su de su escrito, nos dice que precisamente el propósito que él tenía al escribir es eso, la vida de sus lectores. Que sus lectores no solamente tuvieran el corazón, el músculo del corazón latiendo, sino que además tuviesen el alma exultando, que tuvieran el alma regocijándose en Dios, que experimentaran la vida vida. Lo que Juan dice es, quiero que sepan que Cristo es el Cristo de Dios, que Cristo es el Dios verdadero, el unigénito del Padre. Quiero que vayan a Jesús y que al creer en su nombre disfruten de la experiencia de la vida, de la vida abundante. Pero ¿qué es la vida? ¿En qué consiste? Y como vimos Juan, nos lo dice en la primera línea de su evangelio. En la primera línea, en el primer versículo, nos presenta delante el paisaje de la vida. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Antes del principio, en las entrañas de la eternidad, el Padre, contemplándose a sí mismo, conociéndose a sí mismo, concibe o engendra una idea infinita que le expresa plenamente. Es un verbo, un verbo que le representa totalmente, que le expresa por entero. La Biblia lo llama el Hijo. Y esa palabra viviente, ese verbo, ese, ese mensaje divino, el Hijo, es el resplandor de su, de su gloria, la mismísima imagen de su esencia. La luz del Padre. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. De Dios verdadero. Es el rostro de Dios. El Padre es Dios. El Hijo Verbo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. Ni el Hijo es el Padre. Son personas divinas distintas que comparten un mismo ser. En el principio, el verbo era Dios, y al mismo tiempo de ser Dios, estaba con Dios. O estaba, como dice literalmente, estaba hacia Dios, en una deliciosa relación cara a cara con Dios. Y el Padre, al ver al Hijo, le ama con amor eterno. Y el Hijo le devuelve al Padre otro tanto de ese amor insondable e infinito. Y en ese movimiento de entrega del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, Subsiste una tercera persona, una tercera persona divina a la que la Biblia llama el Espíritu Santo. Espirado sin comienzo, espirado eternamente como amor paterno filial. Dios es amor. ¿En qué consiste la vida del Hijo? En amar y ser amado. Amar al Padre y ser amado por el Padre. ¿En qué consiste la vida del Padre? En amar y ser amado. Amar al Hijo y recibir el amor del Hijo. ¿Y dónde está el Espíritu? Está ahí. Es el amor que se profesan, es el amor que se, que se dan. Es Dios en el acto de amar. Así que dijimos, estamos repasando, la fiesta trinitaria es el manantial de la vida. Vivir, vivir es participar de eso. Y no participar de eso es estar muerto. Ya está. Vivir es la experiencia del amor divino. Para que seáis, para que conozcáis el amor de Cristo, dice Pablo a los Efesios, y seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la vida. Nosotros no fuimos creados para ser Dios, pero sí fuimos creados para ser con Dios, para ser hacia Dios. Para estar unidos a Dios en el amor, disfrutando de las delicias en su seno. Pero el pecado nos cerró el paso hacia la fuente de la vida. ¿Y qué hizo el Dios Trinidad cuando nos quedamos fuera del banquete? ¿Qué hizo Dios? ¿Nos miró con indiferencia y siguió disfrutando de su eterna bienaventuranza? No. ¿El verbo se hizo? Carne. Siguió siendo el Dios que era. Y vino a ser el hombre que hasta entonces no había sido. Y ese verbo que es Dios fue hecho nuestro hijo y fue hecho nuestro hermano y pisó el polvo de nuestros caminos y lo pisó como el viviente. Él estaba allí en nuestro barrio, Él estuvo allí en nuestros caminos como el Dios vivo, trayendo el latido de la Trinidad. Dios nos colocó, ya que nosotros no encontrábamos, estábamos lejos del camino a la vida, lejos del manantial y por más que buscábamos, con cada paso nos estábamos alejando. Pues Dios nos colocó el manantial en nuestra cara, en nuestra puerta. Dios nos trajo delante de nosotros el manantial, que es el mismo Cristo. Queremos seguir meditando en el prólogo de este Evangelio. Y os invito a abrir la palabra de nuevo en el capítulo primero de Juan, Juan capítulo 1, y leeremos todo el prólogo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor, tenemos el texto en pantalla, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero abordar este pasaje densísimo, a grosso modo. Así que vamos a volar por encima de este pasaje. De hecho, hay algunas cosas que ni siquiera mencionaré. Por ejemplo, no, mencionar, no mencionaré lo que dice acerca de Juan. Lo vamos a, a ver en, mensa, en el siguiente mensaje. Porque aquí Juan, en su prólogo, mete los temas que luego, a lo largo del Evangelio, va a ir desplegando poco a poco. Así que vamos a llegar a todas estas cosas y cuando lleguemos las vamos a estar considerando más detenidamente. Pero quiero decir, claro, algunas cosas. Y para entender necesitamos remontarnos a la historia de, la, de, de, de Israel bajo el Antiguo Pacto. En los días de Moisés, cuando el pueblo estaba bajo la Antigua Alianza, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Señor manifestó en varias ocasiones que él quería vivir con su pueblo, que él quería manifestar su presencia en medio de los suyos. Y por eso, después de libertar a los hebreos de Egipto, y cuando estaban en el desierto, él manda erigir un tabernáculo. Estas son sus palabras. En Éxodo 25, Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí. Y ahora escucha, «y habitaré en medio de ellos». No dejes nunca de sorprenderte de eso, porque realmente es sorprendente. Es Dios, es el Dios eterno, es el Dios infinito. Harás un tabernáculo, un santuario, y habitaré en medio de ellos. Y en el capítulo 29 de Éxodo dice, «allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y conocerán que yo soy Jehová su Dios». Que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Los saqué de la tierra de Egipto para convivir con ellos, para vivir en medio de ellos, para habitar en medio de ellos y manifestar mi presencia en medio de sus tiendas. Ahora, cuando el tabernáculo fue levantado, la Escritura dice que Dios, tal y como había prometido, se aposentó Dice que entonces una nube, en Éxodo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y la llenó de tal forma que ni siquiera Moisés y los sacerdotes podían ministrar allí. Hermanos, la Shekinah, en otras palabras, la presencia, la presencia era el tesoro de Israel. Ese era el tesoro de Israel. El pueblo era un pueblo de peregrinos, un pueblo nómada transitando un desierto espantoso, pero Dios vivía con ellos. Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba manifestando su presencia en medio de sus tiendas. Sin embargo, a causa del pecado, Dios en una ocasión ya, ya cansado de las provocaciones del pueblo de Israel, le dice a Moisés que había decidido irse. Me voy, Moisés. Abandono el campamento. Éxodo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo a la tierra de la cual juré a Abraham, a la tierra de leche y miel. Yo enviaré delante de ti un ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. En otras palabras, Moisés me marchó. No te preocupes, yo te voy, voy a seguir adelante con mis planes, te voy a dar la tierra prometida tal y como eh, juré a mi siervo, a mi amigo Abraham. Pero yo voy a enviar un ángel delante de ti, pero yo me marcho. Porque si yo me quedo aquí al final, os voy a, os voy a consumir. Porque yo soy santo y vosotros no. Vosotros sois rebeldes y en una de estas os devoro. Así que me marcho entonces Moisés hermano ya sabemos lo que ocurrió Moisés luchó con Dios en oración Moisés acudió al Señor y se quedó esperando como la mano de los siervos como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores así Moisés se quedó mirando al Señor y se quedó esperando al Señor hasta que el Señor tuviera misericordia de él y finalmente el Señor le dice mi presencia irá contigo mi presencia irá contigo y te daré descanso y entonces Moisés responde si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de aquí, porque ¿en qué se conocerá realmente que hemos encontrado favor ante tus ojos? ¿En qué se conocerá que Dios está por nosotros, sino en que tú convivas aquí, en que tú vivas en medio de nosotros, en que camines en medio de tu pueblo, en que tú seas aquí, Señor, con nosotros, y en que tu pueblo sea santo, apartado de todos los pueblos de la tierra? Y dicho eso, enseguida elevó su oración, su petición más audaz. Te ruego, ¿te acuerdas? Que me muestre tu gloria. Ahora, intenta hilar todos esos. Dios habitando, Dios provocado, Dios amenaza con irse. Moisés espera en la misericordia de Dios. Dios le sale al encuentro con, con su misericordia, le da la promesa de que su presencia era con, con él. Moisés dice un amén. En, en su corazón, y dice, Señor, eso, en eso, en eso es, es, es donde se va a mostrar que, re, que, que realmente hemos hallado gracia delante de ti, en que tú seas con nosotros y que tu pueblo sea un pueblo santo, muéstrame tu gloria. Y ahora Dios le responde con estas palabras, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, Moisés, y voy a proclamar mi propio nombre delante de ti. Ahora, no vas a poder ver mi rostro porque ningún hombre puede ver mi rostro y seguir viviendo cuando yo pase delante de ti con toda mi gloria yo voy a ponerte en una hendidura en la peña y voy a cubrirte con mi mano claro, son, son, son figuras de alguna forma, voy a cubrirte con mi mano hasta que yo haya pasado y cuando yo haya pasado entonces retiraré mi mano y te dejaré ver mis espaldas pero mi rostro no Alízate dos tablas de piedra, como las primeras, y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate delante de mí. Y nos dice un poquito más adelante el relato que Dios descendió en la nube. Dios descendió en la nube y estuvo allí con Moisés. Y estuvo allí Dios proclamando el nombre de Jehová. Y pasando al Señor por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira o oh, paciente, y ahora escucha bien, grande en misericordia y verdad. ¿Grande en qué? En misericordia y verdad. ¿Grande en qué? Quédate con eso. Que guarda el pacto que guarda misericordia, perdón, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dice la Escritura que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, de nuevo, mira, mira lo que dice Moisés otra vez, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y Dios contestó, he aquí yo hago pacto delante de, de todo el pueblo. Haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del que tú estás, la obra del Señor. Porque será una cosa tremenda la que yo voy a hacer contigo. Y dice la palabra que Dios, que Moisés perdón, estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches con el Señor. Y no comió pan, ni bebió agua, y escribió... En tablas, las palabras del pacto, los diez mandamientos, porque Dios siguió dándole ciertas eh, instrucciones, ciertas ordenanzas, mandamientos, y Moisés las escribió en tablas de piedra. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Tú te imaginas cuando Aarón y cuando los líderes ven a aparecer a Moisés? Y le ven como transfigurado con su rostro resplandeciente y sienten un, un escalofrío por todo el cuerpo. Y Moisés, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué has experimentado? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el monte? Y Moisés, supongo que les dice, hermano, Dios se queda. Dios se queda. Dios renueva su pacto con nosotros. Me dijo que subiera con nuevas tablas, que Él iba a volver a darnos su ley, que Él sigue estando con nosotros. Que Dios nos da su ley para mostrarnos la belleza de su carácter y para enseñarnos la justicia que Él demanda de nosotros. Dios ha pasado delante de mí proclamando su nombre santo. Él me ha dicho delante de mí, Él, él me ha cantado con su voz potente que Él es grande en misericordia y verdad. Esas dos palabras tan importantes en la Biblia, Gesed y Emet. Ya hemos hablado varias veces de Gesed, uno de los términos, de los grandes términos de la Escritura. Gesed es el amor leal. Cuando dice ese, ese Salmo donde se repite, creo que es el Salmo 118, si no recuerdo mal, y su misericordia es para siempre, y su misericordia es para siempre, ¿no? Su amor es para siempre, traducen otras eh, versiones. Esa, esa, esa palabra Gesed es un amor leal, es el amor constante dispensado a quienes están en pacto con Dios. Es esa disposición divina, es ese compromiso de Dios de amar de manera alegre, tierna, intensa, voluntaria, inmerecida, desinteresada, eterna, generosa, inmutable a aquellos que llevan su nombre. Es ese suministro incombustible de amor generoso, de ternura divina para los suyos. Gesed, Dios ama en general a toda su creación, pero su geset, su jeset es para los suyos, su geset es amor exclusivo su geset es un beso íntimo para aquellos que Él ha desposado consigo mismo. ¿Y Emet qué es? Emet es verdad en el sentido de fidelidad, verdad segura, en el sentido de verdad estable, verdad firme. La fidelidad del Señor. Él es grande en amor leal y en fidelidad. Él es el Dios que guarda el pacto y por lo tanto sigue amando y, y sigue suministrándonos el flujo incesante de sus misericordias. Esa doble expresión, misericordia y verdad, se repite una y otra vez a lo largo y ancho de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 57 dice, en la sombra de tu sala me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia. Y su verdad, Dios enviará su gesed y su Emed. Lo vuelvo a leer. Este, 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 así, así habla la fe. Así habla un hombre acosado, pero creyente. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. ¿En qué se muestra el favor de Dios? ¿En qué se muestra que he hallado gracia delante del Señor? Porque Él envía su gesén y su emed. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su fidelidad y su verdad estable. Omiqueas, capítulo 7, versículos 18 al 20, dice, ¿Quién como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Emet, a Jacob y a Abraham la misericordia, Geset. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y por eso, porque Dios cumplirá su misericordia y su verdad, Él Olvida el pecado del remanente de su heredad. Él perdona la maldad. Él no retiene para siempre el enojo. Él sigue teniendo misericordia porque se deleita en misericordia. Hermano, cuando Moisés bajó de allí, su rostro brillante era un testimonio de que verdaderamente había estado con Dios. Ahora, ese episodio trascendental en la historia de Israel tan importante es el que Juan tiene en mente. O uno. De los episodios, también Juan tiene en mente Génesis 1.1, cuando escribe su prólogo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan dice en el principio ya era el verbo y el verbo era con Dios y era Dios pero también este episodio Juan lo tiene en mente cuando escribe su prólogo lo que Juan dice cuando dice el verbo se hizo carne y montó su tienda entre las nuestras ¿Estás uniendo cabo ya? Espero que no, 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 que no te haya perdido, que te tenga todavía conmigo. El verbo se hizo carne y montó el campamento en medio de nosotros. Habitó entre nosotros. Dios ha venido como nunca. Jesús es Dios en carne y hueso. Jesús de Nazaret es Dios conviviendo, andando, hablando, riendo, sanando, enseñando y compartiendo nuestra mesa. Y vimos su gloria, sigue diciendo Juan, Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gloria, gloria como del unigénito, es decir, gloria divina, gloria, la, 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 la gloria del mismo Dios. Y ahora escucha, y vimos su gloria lleno de, lleno de, gracia y verdad, es la misma es misericordia y verdad del Antiguo Testamento. Es gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Jesús, hermanos, es Emanuel. Cristo es el Dios descendido. No descendido a una montaña. Descendido aquí, en medio de nosotros, en carne y hueso. Cristo es Dios, cantando el nombre de Dios en nuestra cara. Cristo es Dios sentado a nuestra mesa, diciendo jehová, Jehová fuerte, misericordioso, clemente, paciente, grande, misericordia y verdad eso es lo que Juan, es lo, que, lo lo que Cristo dijo en su oración, capítulo 17 de Juan, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, he manifestado tu nombre, cuando, cuando Jesús dijo cuando, cuando Jesús transformó el agua en vino, él estaba manifestando la gloria de Dios, cuando le dijo a sus discípulos, deja que los niños se acerquen a mí, él estaba manifestando el nombre de Dios, cuando le dijo a la mujer adúltera ni yo tampoco te condeno, él estaba desplegando la gloria divina, cuando sanó al oficial del rey, o cuando sanó al paralítico, o cuando alimentó toda la multitud o cuando caminó sobre el agua o cuando sanó al ciego de nacimiento estas son las señales que a partir de ahora Juan va a estar presentándonos para que veamos al Dios hombre en medio de nosotros con su tienda en medio de las nuestras, manifestando la presencia la gloria de Dios pero especialmente Dios, Jesús exhibió la gloria de Dios sobre la cumbre del monte calvario y así él se cumple lo que lo que dice el último versículo del prólogo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, él le ha dado a conocer. Él, él nos lo ha mostrado. Él ha hecho la verdadera exégesis divina. Él ha desplegado. Él ha abierto las entrañas de Dios para nosotros. Él ha puesto delante de nuestra cara el corazón de Dios. Jesús es Dios aquí, hermanos. Lleno de gracia y verdad. Lleno de amor, leal y fidelidad. Ahora, uno puede estar lleno de gracia y verdad. De dos, lleno de gracia de dos maneras. ¿Recordáis, no, eh, cuando el ángel saluda a María, le dice, salve. Muy favorecida, muy favorecida. Otras versiones dicen, llena de gracia. Y en el Dios te salve, se llama así la oración, Dios te salve María. Llena eres de gracia. Los, los católicos creo que interpretan, estoy hablando con cierta duda, ¿no?, pero interpretan esa frase llena de gracia como no deben hacerlo. Uno puede estar lleno de gracia de dos maneras. Uno puede estar lleno de gracia porque Dios te favorece mucho, hasta que rebosa de gracia. Uno puede estar lleno de gracia porque uno es un agraciado, porque recibe gracia. Pero uno puede estar lleno de gracia porque es la fuente de la gracia. Porque es el manantial de donde brota la gracia, la misericordia y la verdad. Y lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús, no es que Jesús sea favorecido, es que Jesús es el Dios favorable. Es el Dios gracioso, como dirían los antiguos, ¿no? Es el Dios que dispensa la gracia, es el Dios que da la misericordia, es el Dios que se derrama en Gesed y Emed. Jesús es la manifestación acabada, plena, culminante de, del amor fiel y de las misericordias firmes de Dios para su pueblo. Hermanos, había mucha gracia en la ley. La ley es gracia también. La ley es gracia porque, como vimos con Moisés, cuando Dios entrega su ley, Él está haciendo... Él está mostrando su favor al pueblo. Él está dando la ley para que puedan conocer la belleza de su carácter, para que puedan conocer la propuesta de sus caminos. Hay mucha gracia en la ley. Pero la gracia culmina, se muestra de manera plena, se perfecciona, se realiza en Cristo Jesús. Bajo el antiguo pacto, Dios nos dio la ley y nos permitió ver el qué? Sus espaldas pero en Cristo dios nos muestra el rostro en Cristo la misericordia se nos da a tal grado que el mandamiento ya no, no está escrito en tablas de piedra. Ahora el mandamiento está escrito en qué está grabado en el corazón con el cincel, con la mano del espíritu santo es diferente. Y cuando el, el Espíritu Santo graba el mandamiento en el corazón, el mandamiento empieza a sonar a nuestros oídos como una promesa. Amarás al Señor tu Dios. Resuena la ley. Y el Evangelio dice, la ley no cambia. El mandamiento es el mismo. Pero se escucha de otra manera. Se escucha como si fuera una promesa. Se escucha como si el Señor te estuviera diciendo, yo te digo, amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo, dice la ley. Pero cuando el Espíritu, cuando en Cristo Dios hace que esa gracia se, se redondee, por así decirlo, se realice. Cuando el Espíritu graba ese mandamiento en nuestro corazón, entonces suena como una promesa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque con el mandamiento, como Julián nos recordaba en algún momento de, del culto, viene el poder para cumplirlo. Con el mandamiento viene la gracia, con el mandamiento viene el poder del Espíritu Santo. Es como cuando Dios manda a, al profeta eh, darle mandamientos a los huesos secos. Huesos secos, vivir. ¿Y cómo puede vivir un hueso seco? Encima que soy un hueso seco me dan órdenes. No, es que con el mandamiento, la voz, con la voz viene el poder, con, con la voz viene la gracia. La voz viene cuajada de gracia. Y entonces Dios produce aquello que demanda en nuestras vidas. Y en Cristo entonces recibimos gracia sobre gracia. En realidad aquí la expresión es gracia en vez de gracia. El, el, en el griego dice, anti, anti, gracia, antigracia, gracia en vez de gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, que la ley había sido gracia, pero ahora viene sobre esa gracia, dispensada en el antiguo pacto, Dios trae otra gracia. Otra gracia en vez de aquella gracia. En lugar de la visión de las espaldas, ahora trae la visión del rostro. Por eso dice, la ley fue dada por medio de Moisés. La ley dada por, por medio de Moisés daba testimonio de la gracia y la verdad. Pero ahora esta gracia, esta verdad, se realizan, encuentran perfecto cumplimiento en Cristo. Porque en Cristo no solo se nos anuncia la gracia. En Cristo, a ver si puedo explicarme, aunque, bueno, hago lo que puedo, hermanos que el Señor ponga el resto uh, en la ley se nos anuncia la gracia en Cristo se nos agracia directamente se nos concede la experiencia de hecho la, 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 la Biblia de las Américas traduce este versículo así porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo es diferente, es diferente. esto es gracia en vez de gracia en lugar de la gracia aquella que ya era sorprendente, ahora nos viene la gracia esta, que es culminante, cabal, redonda, completa, hecha realidad, hecha experiencia para nosotros. En Él, en Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su glorificación, la misericordia y la verdad de Dios vienen a ser una posesión segura, una posesión estable, una posesión definitiva para el pueblo de Dios. En Cristo se nos dice, Dios se queda. Bueno, en Cristo se nos dice, me quedo. Y aquí yo estoy... No me voy. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. La Shekinah, la presencia. Pero ya no es una nube, ya no es un fuego, ya no es un resplandor. Ahora es... El Dios en carne y hueso, un hermano, un hijo que es Dios, hombre, Dios verdadero, hombre verdadero. Y no se va porque por su espíritu mora, tabernácula, vive dentro de nosotros. Me quedo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, en todos los momentos. Cuando te sientes fuerte, el Señor está contigo. Cuando te sientes débil, el Señor está contigo. Cuando tonteas, el Señor está contigo. Si tú eres de Dios, en Cristo la gracia está realizada, hecha una verdadera experiencia para ti. Otra de las ideas potentes, y ahora iremos mucho más rápido. Otra de las ideas muy potentes que Juan presenta en este pasaje es que el verbo encarnado... Es la luz verdadera brillando en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas hacen referencia a ese orden de cosas que está bajo el maligno. Ese sistema contrario a Dios, ese reino del bulo, reino de la mentira dominado por el padre de la mentira, ese laberinto de espejos curvos llamado mundo que Satanás diseña y que rediseña para mantener a los hombres lejos de Dios, para mantenerlos contra Dios, para mantenerlos distraídos, para mantenerlos aturdidos por el ruido de, 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 de las pasiones de su alma. Pero como había profetizado Isaías, no habrá siempre oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Con la venida de Cristo, Dios sentencia las tinieblas. Con la venida de Cristo, Dios coloca su lámpara en el corazón del sistema anticristo, ahí, en el corazón, en medio de toda la noche moral. Y a partir de ahí, las tinieblas están en retirada, heridas de muerte. Las tinieblas están pasando, dice Juan. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? No se intimida. No se esconde, no retrocede, no se arruga. La luz en las tinieblas resplandece, resplandece, conquista, devora, se abre paso, triunfa, impera. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay algunas traducciones que, que traducen esta parte final como no la comprendieron, pero yo me inclino. A, a, a escoger esta, esta, esta interpretación, las tinieblas, no prevalecieron contra ella. Por supuesto que hubo resistencia. De hecho, la oscuridad era tan densa que la luz verdadera, que la luz que alumbra a todo hombre, fue de hecho desconocida en general. El mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, vino a su casa. Esa expresión, lo suyo, es la misma que se usa para hablar de, de Juan, cuando por orden del Señor Jesús recibió a María en su casa. ¿no? ¿Recordáis que, que Jesús le dijo, recíbela? Y entonces dice que la recibió en su casa. La expresión es lo mismo, la recibió en lo suyo, en lo suyo, en su casa. ¿no? La, la idea aquí es que Jesús vino a su casa, él vino al mundo que él había hecho, con, que él había hecho, que él había formado. Él vino a su, a su patio, por así decirlo, a su posesión, a su, a su heredad. Pero es más, él vino a su pueblo, al pueblo que él rescató y al pueblo que él desposó con él mismo. Pero los hombres no quisieron su luz porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Recordáis esa escena tan... tan Tan grosera, tan horrible. Cuando crucificaron al Señor Jesús, dice, nos dice Mateo, que los que pasaban meneaban la cabeza o le hacían mueca y blasfemaban contra él. Si eres el Hijo de Dios, baja, y nos sigue diciendo: de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los ancianos. El Salvador, el Salvador ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Pero es que nos sigue diciendo Mateo que también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Los que pasaban, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los, los ancianos del pueblo, los bandidos que estaban crucificados con él. Las tinieblas estaban cubriendo toda la tierra, pero el sol de justicia estaba resplandeciendo en toda su fuerza en aquel madero. Y sin embargo... La gente meneando su cabeza, el hombre, la humanidad, en general, haciendo muecas y desconociendo al Cristo de Dios. Y eso es lo que vemos también hoy en día, tanto desdén, tanta indiferencia, pero hermanos, la luz se impone. La luz se impone por su naturaleza, no puede ser de otra manera. El texto da testimonio. De que a pesar de la indiferencia, a pesar de la dureza de los corazones, a pesar, a pesar de la densidad de la oscuridad, a pesar del, or, del desorden de los amores, del engaño, de la confusión, de la ceguera, la luz se abrió paso y canceló la noche en muchos corazones. Dicen, las tinieblas no prevalecieron. El mundo no le conoció, los suyos no le recibieron, pero la luz prevaleció, bendito sea el nombre de Dios. Porque sigue diciendo más a todos los que le recibieron, ¿ves?, ¿Ves cómo la luz prevalece? ¿Ves cómo las tinieblas no pueden ofuscarla, no pueden apagarla? Las tinieblas no pueden triunfar sobre la luz. A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Hermanos, muchos le recibieron, muchos pusieron su fe en el nombre de Jesús. Muchos le acogieron como Dios fuerte, tierno, clemente, misericordioso, lleno de gracia y de verdad. Una pregunta, a esto volveremos varias veces en esta serie, si Dios nos lo permite. ¿Cómo pudieron creer siendo presos del diablo y estando sumidos en la más negra oscuridad? ¿Cómo pudieron creer Lo dice ahí, lo acabamos de leer. Porque fueron, ¿qué? Engendrados por Dios. En Génesis, Dios hizo a Adán del barro. Y hasta que no sopló aliento de vida en su nariz, Adán era un muñeco, era un polvo inanimado, era materia muerta. Una forma hermosa, pero una forma sin vida. Pero cuando Dios sopló, ese soplo lo transfiguró. Y Adán, que hasta ahí había sido una forma sin vida, vino a ser un alma una un alma viviente, una persona humana. Eso fue en el Génesis. Pero ahora Dios concede un segundo nacimiento. Un segundo Génesis. Una re-Génesis. Un soplo transfigurante. El nuevo soplo del Dios Omnipotente. El Espíritu, nos va a decir el, el, el Señor Jesús en el capítulo 3. El Espíritu, el viento, sopla donde quiere y va donde quiere... El Espíritu se mueve soberanamente, sopla donde quiere, pero donde sopla, hermano, donde el Espíritu sopla, se derrite el hielo del corazón, se rompe la piedra del alma y el corazón revive y es capaz de ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es un milagro. Esto no se produce por la intención, por el esfuerzo del hombre, por la pericia del hombre. Todo eso no cuenta. No es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne. No, no, esto es un milagro. Esta es la proeza de Dios. Este es el milagro de Dios. Pero como he dicho, cuando ocurre, las tinieblas ceden. Se hace de día en el alma. Y ahora ya no es que brilla eh, eh, el rostro como le brillaba a, a Moisés cuando, se, cuando vio la gloria de Dios en el monte... Ahora el cambio que ocurre ya no es cosmético, ahora el cambio es mucho más hondo, más profundo. Hay un cambio de naturaleza, se nos concede un corazón adorante, un corazón que adora, un corazón que adora. Y dejamos de menear la cabeza ante el Cristo crucificado y nuestro corazón se abraza a Él y le confesamos Señor y le confesamos Salvador y le confesamos nuestro bien más grande y nuestro amor primero. Y a quienes creen, y estoy terminando. A quienes creen, el cielo les concede el estatus de qué? Hijos. Les da el derecho de ser hijos, de ser llamados hijos. Es decir, en otras palabras, les da el estatus de hijos. Y como a hijos, se nos da entonces un lugar a su mesa. Y nuestro y nuestra comida es el pan de los hijos. Una de las imágenes más hermosas que uno puede ver en la tierra es la imagen de una madre dándole el pecho a su hijo, a su bebé. ¿Sí o no? Una imagen una imagen muy potente. Muy virgen, ¿no? Muy muy del orden natural del Señor. Um, esa, es, esa es la imagen que yo quisiera que, que, que tuviéramos esa es la imagen que yo tenía mientras pensaba en esto todos los que lo reciben y lo digo con mucho respeto estamos en el pecho de Dios porque somos sus niños somos sus hijos el niño ahí comiendo mitiga su llanto y se alimenta se nutre y encuentra consuelo. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el estatus de hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, entonces, nuestro es el pan de los hijos. Por cuanto somos hijos, nuestro es el abundante pecho de Dios. De hecho, esa es la idea... Eh, de esta frase, de su plenitud tomamos. Tomamos de su plenitud. ¿Y qué tomamos? ¿De qué está lleno? De su llenura tomamos. De su, de, de... Jesús vino, habitó entre nosotros, pleno o pletórico o lleno. ¿De qué? De gracia y verdad. Bueno, pues de esa plenitud. Jesús vino pleno de gracia y verdad. Él estuvo habitando entre nosotros pletórico de gracia, de misericordia y verdad. Y de esa plenitud tomamos, tomamos gracia, tomamos gracia. Recibimos hesed, tomamos amor exclusivo, amor especial, amor inextinguible, amor inmutable. Tomamos gracia, hermano, gracias para cada momento, gracia para cada tentación, gracia para cada día nublado. Gracias para los momentos de éxito, para que no nos, eh, no nos defíen. Gracias para los momentos de dolor o de aparente fracaso, para que tampoco nos, nos defíen. Gracias un suministro constante, el flujo incesante de sus consuelos, de sus consolaciones. Misericordia y verdad para hoy, misericordia y verdad para mañana, misericordia y verdad para la vejez, misericordia y verdad para la enfermedad, misericordia y verdad para la crisis, cualquiera que sea, por el nombre que sea, misericordia y verdad para la tentación de este mismo minuto, misericordia y verdad para, para este instante ahora mismo, quién sabe, solo Dios sabe, verdad, las luchas, la guerra, la furia, el ruido que estalla dentro de ti, por la misericordia, Jesús por el jefe de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Ves? Eh? El flujo incesante de sus consuelos. El suministro del Espíritu Santo. El regalo de las consolaciones tomadas del pecho divino, por así decirlo. Nuevas son cada mañana. Grande es tu Fidelidad, o oh, tu verdad, tu fidelidad, mi porción es Jehová. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Dios es mío, y yo soy suyo. Abraham leyó en algún momento de la alabanza, ¿no? ¿Cómo era? Y yo le daré del agua, de la fuente, del agua, de la vida. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y por cuanto Él es mi Hijo y yo soy su Dios, su Padre Dios, entonces yo le daré el agua de la vida. Y ahí está todo incluido. Yo lo introduciré una y otra vez al banquete trinitario. Bueno, Cristo es Dios aquí, pronunciando su nombre como nunca diciéndonos que no nos deja, que se queda pleno de amor, leal e incombustible. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cristo es la aurora, Cristo es el amanecer, Cristo es la mañana, Cristo es el sol radiante que se levanta espantando la noche, Cristo es la luz invicta que triunfa sobre las tinieblas. Y se nos da como porción, se nos da como la crema, se nos da como la nata, se nos da como, como, como la leche, se nos da como el vino, se nos da como el pan, se nos da como verdadera comida, se nos da para nutrirnos y consolarnos y alegrarnos y llenarnos de, de, de placeres. Por lo tanto, hermanos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré. Le digo al diablo, a los demonios, le digo a mis hermanos queridos, le digo a mi propia alma, le digo a mis vecinos, a los incrédulos, no moriré, sino que viviré y contaré la sobra del Señor. Porque en Jesús Dios ha venido y ha venido para siempre y ha venido para mí. Para dársenos, para regalárselos y en Cristo Dios pletórico de misericordia y de verdad. Pero además, creo que, bueno, solamente lo, lo lanzo como una idea final. No era el énfasis, pero creo que después de leer este prólogo y meditar en él, debemos pedir también al Señor que nos dé, que ponga ascuas, ¿no? que ponga fuego, que ponga su ardor en nuestros corazones, para que también nosotros podamos eh, tener es, ese mismo deseo que estaba en el corazón de Juan. Quiero que conozca, quiero que crean, quiero que le conozcan, que crean, porque hay personas eh, que viven en la experiencia terrible de la soledad. Y la experiencia terrible de la soledad no es la experiencia de, de vivir solo en un piso. La soledad es otra cosa. Uno puede estar solo en la isla de Patmos y sentir que está en un banquete. Y uno puede vivir rodeado de gente y sentirse totalmente distante de Dios. Y que y, y yo, yo quisiera que el Señor me diera la oportunidad y me ayudara a poder decir que el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Que Dios se ha hecho presente, que Dios se ha acercado, que Dios ha venido, no ha descendido sobre una montaña, sino Él está presente por el Espíritu que está, que, que mora convenciendo y atrayendo a todos al Salvador. Y también gente confundida, gente a oscuras, gente bajo engaño, gente perpleja, gente eh, que el Señor nos ayude. A ser testigos, como Juan el Bautista, ser testigos de su luz. No era él la luz, pero para testimonio de la luz vino. Yo no soy la luz, pero este es aquel, ¿no? No voy a entrar ahí, he dicho. Pero que podamos ser como Juan el Bautista. Aquí está la luz, aquí está el amanecer, aquí está la aurora. No tienes por qué vivir en una eterna noche. Y también hay personas vacías, vacías. Y el Señor nos puede dar la gracia de conducirlos de la mano al manantial, al pecho de Dios, ¿no? Para que se regocijen y encuentren consuelo y vivan. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Señor. Nos asombra lo que vemos, Señor, y, y nos asombra también la profundidad que hay y que no alcanzamos ni siquiera a soñar. Pero te pedimos, Dios, que tú abras nuestros ojos más y más para que podamos ver, para que podamos creer en el nombre, para que en Cristo escuchemos tu voz, para que en Cristo... Escuchemos, te escuchemos a ti cantándonos tu nombre y salvándonos y sanándonos y consolándonos, Señor. Danos hoy salvación, envía tu luz y tu verdad en el nombre de Jesús. Arranca, Señor, tristeza, rompe yugos, Señor. Cancela soledades, Señor llena vacío Señor tú eres el verbo tú eres el hijo unigénito tú eres luz la luz verdadera que alumbra a los hombres tú eres la gracia encarnada tú eres la verdad tú eres la fidelidad en carne y hueso Señor esas son las cosas que necesitamos Señor Danosla a comer. No permitas que escuchemos este mensaje con desdén. No permitas, Señor, que pasemos por delante, Señor, de, de estas cosas. Como aquellos pasaron por delante del Cristo crucificado. Y siguieron sus vidas. Siguieron sus vidas chicas. Sus vidas vacías. Señor, transfórmanos. Transfórmanos, Señor, queremos salir Dios mío, queremos ver tu gloria y que al ver tu gloria Señor, que brille nuestro corazón como brillaba el rostro de Moisés imparte nueva vida Señor, en el nombre de Jesús Amén, Amén